0: Chico Live Xavier, como é bom estar com vocês. Agradeço o acolhimento em sua casa, onde você está, no sítio, em trânsito, na sua fazenda ou no seu trabalho. Muito obrigado pela confiança e humildemente peço a Jesus, aos Espíritos, que faça de nós instrumentos para que a mensagem que está preparada para você seja trazida, seja endereçada para o seu coração. Pois bem, minhas amigas, agradecemos ao patrono desse evento, Francisco Cândido Xavier, nossa alma querida, médium, que ficou conhecido por ter dado a vida, apagou-se para que os Espíritos falassem as vozes que vieram do além túmulo, consolar, orientar e favorecer, facilitando para que nós pudéssemos chegar mais perto de Kardec, da codificação espírita. Chico deixou para nós tantas mensagens, mas eu enfatizo me sentindo compromissado, embora insignificante me sinto, em ressaltar que ele foi médium e ele não abriu mão da sua faculdade, da sua tarefa. Em momentos de fragilidade, chegou até a dizer, ah, será que na próxima não quer? Não, mas em outros momentos, ele disse, quero continuar médium dos espíritos amigos, pois devo tudo a eles. Então, não era só o querer fazer, mas também agradecer faz parte do caráter a gratidão não esqueçamos disso ingratidão é ausência de caráter Chico foi um um homem justo nobre linho puro fino alvo Aveludado as suas mãos. Cândido, no diálogo, cuidadoso com todos, a partir dos seus, amou sua família. Só mudou de Uberaba de Pedro Leopoldo para Uberaba depois que a sua última irmã casou, embora Dora Dora não, pois tinha algumas dificuldades. Casamento se dá porque ele prometeu para sua mãe, para sua segunda mãe, que ele iria ajudar na criação dos seus irmãos. O médium começa a tarefa em casa. Não esqueçam disso. Chico dissera várias vezes, para os seus familiares e para os seus amigos, primeiro a obrigação, depois a devoção. Ele foi bem nas duas, por isso, o nosso espaço reverencia a sua obra, a sua vida, a sua família, seus amigos. Contamos histórias inesquecíveis, enaltecemos seus livros, trazemos leituras comentadas na verdade, sem idolatria, mas tentando fazer desse espaço mediunidade. Desta porta, Estreita no sentido de nos mostrar a importância de abrir mão do que não vale. Lutar pela perfeição moral, intelectual. compreender, Então é parte estreita do evangelho. Mas que nos leva a um mundo melhor. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado por estar conosco. Em espírito inspirando cada coração que adentra nesse portãozinho, imaginando uma casa no interior de Minas, simples, manjedoura, fraterna, alegre, produtiva, eficiente, que vocês possam se sentir acolhidos por Chico Xavier. Pois bem, amigos, nós vamos hoje Trabalhar o encontro de número 90. Olha que beleza, hein? Passou rápido. Qual é o tema? Heróis do Evangelho. Como vocês sabem, nós estamos fazendo a chamada leitura comentada atualmente do livro Ave Cristo. Romance psicografado por Chico, ditado por Emmanuel. Uma vez que já há vários meses, estamos estudando a trajetória evolutiva do benfeitor Emmanuel. Nesse livro, ele é o personagem Basílio. Viviam ali no século, em França, na região das Galhas, no século terceiro, de perseguição aos cristãos. Basílio, um escravo liberto, se tornara cristão. Sua filha, Lívia, Chico Xavier, nós vamos nos deparar com eles num cenário rude, complexo. Eles estavam sendo presos. E aí nós vamos nos recordar de Lucano Vestino no último encontro. Para vocês que estão vindo a primeira vez e se interessarem pelos vídeos anteriores, estão disponibilizados nos canais Rede Amiga Espírita e no canal Gênesis. Perceberam? Então, inscrevam-se lá e acessem, é gratuito. Então, nós vamos nos recordar do último encontro, em que eles estavam sendo aprisionados. E eu até disponibilizei nas redes sociais hoje uma frase, que foi uma das últimas lidas no último encontro. Lucano Vestino dialogando com os cristãos, aquele momento da prisão, soldados romanos, eles tinham sido delatados. Uma trama sórdida, urdidura para levá-los à morte. Estudem o livro que vocês vão se deparar com essas tricas, estas injunções, articulações de bastidores. No mundo antigo, que insiste em continuar acontecendo na nossa sociedade. No caso, aprisionados, Lucano Vestino traz uma frase espetacular. E eu chamo vocês a atenção. Vamos juntos mergulhar na história, vamos deixar um pouco o chat. Mas é uma dica, já nos cumprimentamos, senão a gente perde o trem. E o trem é coisa de mineira. A gente perde a essência. Perceberam? O progresso do mundo é feito com o suor dos que padecem e a, e a justiça entre os homens é um santuário levantado pela dor dos vencidos. Frase marcantes Que dialoga com com uma mensagem crística e não crítica. Percebam bem, existe uma diferença. No mundo somos chamados para criticar. Jesus sugere que cristifiquemos, façamos luz. E para cristificar é necessário crucificar-se, a definir que não tem sentido pensar em Jesus, sem aprender as suas lições para segui-lo, aprender, provas, expiações, fazem parte, do cenário, para atingirmos o gota pois não subiremos como ele, sem marcas, sem complicações. Ele era um homem justo. Então, não basta se dizer cristão, imperioso viver como tal. Religiosos confundem com práticas no mundo, para vencer, para dominar, para usar da própria mensagem, para assolar, para constranger. A proposta do Cristo é interna, é fazer luz. Nesse momento eles estão sendo presos e esperançosos em Cristo, vida futura. Lucano Vestino disse, filhas, filhos do coração, não nos rendamos ao mal, procuremos com valor a vontade do Cristo. Deus nos assiste e a verdade nos guia, mas vale a morte com liberdade que a vida com escravidão. Quer que repete essa frase? Mas vale a morte com liberdade que é a vida com escravidão. Avancemos, resolutos, resolutas. As feras do anfiteatro são nossas benfeitoras. Que anfiteatro? No caso deles, os romanos, as feras no circo, e no nosso caso, em pleno século XXI, as feras que estão dentro de nós mesmos e que reverberam, ecoam, esbravejam no mundo externo, pois elas estão em toda parte, não adianta fugir. Precisam ser assassinadas ou transformadas, educadas, redirecionadas? Perceberam? Lucano Vestino, Basílio, mulheres, crianças, homens, presos, algemados, sendo tosqueados como uma ovelha a caminho do sacrifício, se mantinham eretos. É nessa hora que entra o ensinamento não se turbe o vosso coração, não se turbar, é não irar, é não desesperar, é não perder a segurança, a crença, a fé, seguir ereto, nada conspurca, nada impede a marcha do viajor, Tem com, claramente a sua destinação à perfeição. O amor do Cristo. Seja a adequação literária, mas o que importa é a essência. Paulo de Tasso, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, sugere a reflexão. Justiça, amor e ciência precisamos para ir na direção da perfeição, é a unidade divina. Nada no mundo pode deter, nada. Então mais vale a morte com liberdade. E eis uma reflexão importante de que liberdade que estamos tratando. Pense nisso. Porque viver uma vida escrava sob o domínio de senhores significa perder a oportunidade até de pensar, de sonhar, de criar, compreender. Então, não é simples. Agora, a liberdade é conquista, é ampliação da consciência. Os guardas Cercam a sua, as vítimas e entra em cena um personagem, Inácio Valeriano, mensageiro de galo, propunha-se imprimir a maior importância ao trabalho iniciado e vai agir com rigor, com violência, ameaçando seguido por vários assessores, dirigiu-se aos presos humildes. Vamos pensar, pessoal. Vamos pintar o painel. Os presos eram pessoas indefesas, humildes, frágeis. Não portavam armas. Mulheres, crianças... Ele trata-os assim, plebeus, tenho praticado com largueza nessa cidade a retidão e a tolerância em obediência às tradições dos nossos antepassados. Entretanto, queixam-se os patrícios probos, irrespeitáveis de que a vossa atitude nos últimos tempos constitui grave ameaça à tranquilidade dos cidadãos. Sois acusados não somente de cultivar a magia nefanda dos nazarenos, mas também de conspirar contra o Estado com o objetivo de usurpar a posição e o patrimônio dos eleitos de Augusto que vos dirigem. Não posso, pois, adiar a reprimenda exigida por nossa comunidade. O expurgo é indispensável. Trágico. dolorosa cena mexe com todos que estamos nos sensibilizando que estamos tentando entender as nossas fragilidades buscar, superar, fortalecer, medicar para continuarmos a nossa travessia na reencarnação e, ao mesmo tempo, lidando com a dor os problemas do mundo, dos entes queridos, qual pai que não se preocupa com o futuro do filho? Qual homem nobre, justo? Que os olhos não estão atentos ao futuro da sua geração? Dignidade honra, nobreza, gratidão, amor, respeito, são virtudes que o cristianismo propõe. Fé, fidelidade, comprometimento com o um pouco para servir no muito, recordemos a parábola do mordomo, infiel, Grangear é amigo, mesmo com a riqueza das iniquidades, haja com prudência, abra portas, preocupe-se com o amanhã, utilize dos bens, da melhor maneira possível, ame o próximo, respeite, saiba os seus limites, e não invada o limite do outro, O que nós encontramos, minha amiga, meus irmãos, nesse versículo, ou melhor, falo tanto de evangelho, nesse parágrafo, ele está notificando com aspereza pessoas do povo. Pessoas que não tinham prerrogativas, dinheiro, não tinham apoio, privilégios, não tinham nem leis que eles pudessem avocar os seus direitos. Pois nós estamos no Estado Romano, que impera a lei romana. É a vontade de César, nesse caso, tirania, absolutismo, representada por um Um mensageiro das forças militares que falavam em nome dos cônsules, dos magistrados, dos poderosos, dos patrícios Roma, Império. O capital. O capitalismo, o materialismo, o egoísmo, o sistema todo tecido para não ser questionado por aqueles que deveriam ser a voz no mundo moderno e continuam sendo trancafiados nos limites de regras que são ajustadas apenas por aqueles que pensam apenas em si e não na causa de todos. E observem, ele se proclama tolerante, um obediente das tradições dos antepassados um mensageiro que vem em nome dos patrícios, que são respeitáveis, que não toleravam a atitude daquele povo simples. Era uma ameaça aos cidadãos romanos, a tranquilidade da vida palaciana, dos, faustos, dos lautos banquetes, das orgias, das conspurcações sociais, quem eram esses cristãos, seguidores do Nazareno, que cultivam magia nefanda, que mexem com essas coisas sobrenaturais, que aviltam a religião romana dos antepassados, estavam sendo julgados não, eles estavam sendo condenados sumariamente ao expurgo, e o expurgo não era deportação para outro país, para outro mundo, não, o expurgo pela morte, inclusive, na época eram, eram trucidados para o gáudio, para a alegria, Daqueles que lotavam os anfiteatros, cenas dantescas, compreenderam? Então eles estavam conspirando contra o Estado? Que Estado? O Estado da libertinagem, do autoritarismo? Esse é o painel. Pessoas simples. Pessoas que que foram presas por acreditarem na vida futura, que os homens não podem compreender. Por isso eles não se prestam. Eles não estão interessados em ouvir o clamor da justiça, da liberdade, da fraternidade, da espiritualidade. Porque o status quo está estabelecido. privilégios, não queremos perder, então a ganância, a ambição, nos veicula aos planos da ilusão e como romanos, que viajamos no tempo, continuamos a ter, a ter o mesmo comportamento, o mensageiro romano interrompeu-se vagueou os olhos coruscantes pela assembleia humilhada e indagou, quem de vós cooperará conosco, indicando os centros da indisciplina? Os núcleos em que as pessoas se reuniam para orar e ouvir a mensagem de a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas ao mesmo tempo essa mensagem também dizia, não se pode servir a Deus e a mamão, e os cristãos, daquele tempo, se comprometeram em servir a Deus, Deus de bondade, de misericórdia, Deus de perdão, Deus da vida digna, proba, Deus que trazia consolo e esperança, para aqueles deserdados, os filhos do Calvário de Jesus, eles estavam sendo perseguidos por causa de Jesus, que os homens tentaram impedir, como fizeram com Sócrates, mataram, pois não estavam dispostos a serem ameaçados, então mata, tira do contexto, só que os romanos não sabiam, os judeus desconheciam que eles estavam diante de uma mensagem que é imortal, é indestrutível, o mundo terreno não tem força para impedir, a marcha do progresso, a força magnânima do amor, não podem, eles podem matar os corpos dos cristãos. Mas a mensagem é insuperável, é inviolável, é indestrutível. Porque é Deus. Os homens podem matar os homens. Os impérios podem destruir outros impérios. Os ditadores lutam pela hegemonia, pelo domínio, sangrando as outras terras mais frágeis, tirando seus tesouros, mas eles se esquecem que todos os reinos caíram. Temos dificuldade de lembrar os nomes destes ditadores, mas a humanidade sempre se lembrará de Jesus. Quem de vós cooperará conosco, indicando os centros da indisciplina? Nossa magnanimidade responderá com a libertação de todos os que colaborarem na empresa benemérita em que nos empenhamos. Vem cá, delação premiada. Qual foi a resposta dos cristãos? Permaneceram emudecidos os soldados, exasperados com o um silêncio reinante, que tomou por desconsideração a sua autoridade, Valeriano dirigiu-se a Vestino, Lucano Vestino, e a Basílio, os mais velhos, e exclamou, em Roma, supomos encontrar nos anciões, a palavra credenciada pela experiência que nos compete ouvir em primeiro lugar. Ele concentra a atenção em vestino e perguntou a ele diretamente: "Quem informais do movimento subversivo em preparação? Movimento movimento subversivo." como se os cristãos fossem revolucionários o evangelho não propõe revolução no mundo atentemos a isso a mensagem do Cristo didaticamente explanada por Allan Kardec no evangelho segundo o espiritismo propõe revolução moral <risos> perceberam gente? Essa revolução moral é tida, e a vida até hoje, como subversiva. Atrapalha a ordem, dificulta, dificulta. Porque a revolução moral propõe transformação pelo conhecimento, pelo debate, pela liberdade, pelo entendimento então os regimes ditatoriais de todos os tempos querem impedir isso então é muito fácil no mundo atual você fechar a escola ou você empobrecê-la você esvaziar toda a organização de um país para criar rupturas dividir as pessoas jogar umas contra as outras tirando o foco principal, que é a educação. Não privada apenas da intelectualidade cultural, mas a educação que forma caracteres e que tem as bases primordiais na família e não nas escolas. E hoje, como as famílias vivem um problema muito sério, inclusive pela falta de tempo, a palavra educação foi jogada na lixeira, foi abandonada, ela foi esvaziada, ela foi trocada por instrução cultural, formação de soldados para o mercado de trabalho. Sem moral, sem religiosidade, sem fraternidade, qualquer discurso político é enganoso. É simples isso. Independente se é do lado A ou do lado B. O Espiritismo veio propor uma reflexão. Sem Jesus, sem a moral do Cristo, o progresso encontrará muitas dificuldades. E aqueles que tentarem impedir serão retirados do contexto. Por isso é que a teoria moral espírita também se baseia na chegada e partida de espíritos, não só nas eras, nas épocas, gerações, mas Chegadas e partidas através de intercâmbio entre mundos. Isso é para balançar as estruturas de todos os poderes terrenos. No Brasil, todos os poderes que têm um prazo de validade. Perceberam, pessoal? e no mundo inteiro, poder humano, é desse assunto que estamos falando, o evangelho não abona a revolução, afirma então Lucano Vestino, pois, eles respiram no silêncio profundo divino, Após a indagação, Lucano responde, sem vacilar, com toda a deferência, venerável embaixador de César, nós não somos delatores. Não somos delatores. O delegado imperial esboçou uma carranca de descontentamento e fixando Basílio, inquiriu, e vós, que dizeis, Basílio, liberto, encanecido, com seus setenta anos, sustentou-lhe o olhar penetrante, olhou nos olhos, olhou nos olhos, a alma ereta, o Espírito nobre, digno, olha nos olhos. A sabedoria dos antigos ensina quem não olha no olho, cuidado. Fique atento, porque quem olha no olho não tem do que temer. eu não estou falando quem tem problema de déficit de atenção, quem tem dificuldade por questões de percepção, eu estou falando de conduta moral. Ilustre legado, estamos a serviço do Cristo, que nos recomenda a abstenção de qualquer julgamento leviano, para que não sejamos levianamente julgados, o evangelho não abona a revolução. Basílio, Emmanuel, que conhecemos. Esta expressão, o evangelho não abona a revolução, incomoda profundamente aos revolucionários que muitas vezes querem usar dos discursos querem aplicar princípios do evangelho para justificar os seus feitos as suas articulações o cristão digno, nobre ele vive conforme a lei do Cristo, ele cumpre o que está registrado, o que foi acordado, ele não rasga os códigos, ele vive-os e luta por eles, e não pactua com aqueles que não o fazem. Reflitamos, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabem o que, que o representante disse? Ele brada: que insolência! Manda prender, vamos matar, tira do contexto, fecha a porta, não deixe ele sair mais, porque. É um subversivo. É um subversivo. Pois ele se sentiu ofendido. Ofendido em quê? Quem se sente ofendido é porque tem algo que resolver psicologicamente. Tem culpa no cartório? Estes velhos parecem zombar. Obrigados a responder com clareza, valem-se da ocasião para se jaquitarem de virtuosos, efetuando ao mesmo tempo a propaganda do agitador judeu. enganam se porém. Vejam bem a capacidade do personagem em... Mudar o sentido das palavras. Eles são agitadores? Eles estavam lá, orando, fazendo a deles. Eles foram vilipendiados. Eles, o lugar que eles estavam foi invadido. E o romano se sente ofendido. As leis romanas estavam sendo Atacadas. E ele projeta hipocrisia por parte de quem é honesto, já que estarem de virtuosos, efetuando ao mesmo tempo a propaganda do agitador judeu. Amiga, amigos, esse assunto é tão complexo. Ele abre tantos ângulos para a nossa reflexão. Ele é tão atual pois é atemporal. Porque os erros se repetem na história. Muda-se a ribalta aos personagens. Estão fazendo a mesma coisa? Ou nós só estamos trocando de posição? Já que de virtuosos, eles eram virtuosos. E a virtude incomoda. A verdade abala. A justiça divina fere. Porque ela visita a hipocrisia o tempo todo. Não pensem que a hipocrisia fica impune. quando o indivíduo se arvora de vitorioso porque convenceu, porque driblou, porque mentiu, porque encheu a bolsa, porque manteve o privilégio, pessoal, todos deitamos a cabeça no travesseiro, todos estamos sendo chamados para a verdade. E observem que a mensagem do Evangelho estava sendo tratada como uma propaganda de um agitador judeu, qualquer um. Isso acontece até hoje. Deus, o Evangelho, a mensagem do Cristo é a vida como sem importância como mística religiosa sem sentido que engana pessoas que é o ópio do povo são expressões que propalaram nos tempos com o intuito de impedir as pessoas de encontrarem a própria luz o papel de Jesus é só esse. E à medida em que as pessoas vão descobrindo, naturalmente elas vão respondendo aos sistemas que são contraditórios, que são impeditivos. O que pode gerar, inclusive, uma insatisfação popular, que faz parte das ondas que chegam, que vão, que retornam em busca do ajustamento para a caminhada, em busca do equilíbrio. Portanto, todas as crises, todas as revoluções, sobre o ponto de vista humano, social, a definir convulsões que são preparativas para as grandes mudanças que aconteceram na própria história e que vão continuar acontecendo, pois o homem ainda se mantém sentado nas pedras do orgulho, da revolta, da rebeldia, por não aceitar o progresso espiritual que nos visita, que nos revisita o tempo todo. O egoísmo é a teoria da separatividade. e ordenando a liberato, olha o nome do soldado, liberato, a abertura de espaço, compartimento anexo, recomendou, aos cavaletes, com a passividade que lhes era característica, os seguidores do crucificado penetraram o lúgubre aposento, passividade era a dinâmica dos cristãos tidos e havidos como agitadores vejam como o sistema se preocupa como incomoda a altivez a brandura a benevolência, a bondade o perdão incomoda. A virtude é como se fosse uma um facho de luz que entra e que faz com que a consciência do acelerado desperte, mesmo que seja por alguns instantes. Afrontando a secura do ambiente, Vestino rogou aos companheiros com humildade. Irmãos, não vos inquieteis por nós. Estava sendo algemado, enviado aos cavaletes, Lucano, Vestino e Basílio. Vejam a reação desse homem. Não vos inquieteis por nós. A aflição e o desespero não constam do programa de trabalho que o mestre nos traçou em nossa idade, a morte por Jesus ser nos a honrosa mercê. Ademais, ele nos recomendou não temer os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma auxiliai-nos com a prece, os ouvidos do Senhor permanecem vigilantes em toda parte, é de tocar, é de mexer com o coração, a humildade, a sensibilidade de Lucano Vestino, que estava amarrado no cavalete. E naquele instante, ao invés de se desesperar, ele dá uma lição, como um educador, como um líder. A aflição e o desespero não constam do programa de trabalho que o mestre nos traçou. Pergunto a você, estamos dando espaço à aflição e ao desespero? Isso não consta no programa. É simples assim. É simples assim. Porque aflitos, desesperados, são aqueles que não têm fé, que não são fiéis ao Cristo, que não acreditam verdadeiramente na vida além da vida, pois estamos valorizando muito mais tudo isso que é passageiro. Kardec nos faz lembrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo segundo, intitulado Meu Reino Não É Desse Mundo, que o programa do Cristo está pautado na vida futura. Sejamos fiéis com a verdade, com a bondade. Por que temer? Temer homens? Temer esses juízes romanos desta história? Temer César? Não tem sentido. Ou nós estamos tão interessados em manter o sistema do jeito que está? Complicações, e imperfeições para todo lado. Então, deixa do jeito que está e ninguém delata ninguém. Vamos fingir que está tudo bem, que existe paz, harmonia e vamos continuar nessa toada. O importante é ser feliz. Não tem livros assim de autoajuda? No movimento espírita, nós vamos deparar. Mereça ser feliz. E a dia. Se sinta o bonzinho, o coitadinho, a vítima. Ou então não vamos mexer com elas. É melhor. O importante é o final do mês. É uma boa aposentadoria. Não é assim? Estou usando expressões desse conluio materialista para dizer o tanto que nós somos ainda devedores, e que julgamos que posses são nossas. Por isso somos, inclusive, é, somos é, arrogantes em julgar que, quando eu ofereço um recurso material, o bendito sou eu, e que o outro me agradeça, como assim? Eu estou, na verdade, distribuindo, porque esse dinheiro nunca foi meu. A casa não é minha. A única posse que me importa verdadeiramente é eterna. Valores, virtudes, sabedoria. Estas são objetos de muita atenção, eu não estou na terra para ser vitorioso sobre esse solo. Eu passo por aqui para dar o meu recado sobre o ponto de vista da humanidade, não da sociedade. Não, é humanidade, é diferente. Porque a sociedade se organiza e se resolve, inclusive em tribos, em bolhas. Os filósofos não tratam as bolhas líquidas? Os relacionamentos sem comprometimento moral, sem longevidade, os dramas da vida vão resolver isso. Naturalmente, sob o guante de muitas desilusões e decepções. Prestemos atenção. Nós estamos aqui para dar um recado como seres humanos. Como a planta vem dar um recado para o reino das plantas, os animais idem. E como humanidade, eu venho aqui para desenvolver os talentos humanos, as faculdades da alma, que são as virtudes. Me capacitar para sentir com qualidade, para dominar as minhas emoções, o meu corpo, as injunções, as circunstâncias e poder fazer luz como um espírito eterno e que continuarei a minha trajetória pós-túmulo, que existe uma história pregressa antes do berço, e que nós estamos aprendendo a lidar com ela face às tendências, o estilo, o caráter, a índole, que me importa é a minha. Quando eu ajudo semelhante, seja ele quem for, perto ou longe, querido ou não, eu estou, na verdade, tendo uma oportunidade de me habilitar para cuidar dos meus bens. Do que eu vou levar para sempre. Porque este ou aquele familiar ou amigo ou adversário, ou o companheiro transuente, todos estamos vivendo uma viagem, com uma passagem marcada para o infinito. Então, eu estou com você, eu não ficarei aqui para sempre. As pessoas, quantas passaram por nós, se foram, outras ficaram, e assim a vida funciona. Por que perder tempo com o que não vale a pena? Lucano Vestino está dizendo, em nossa idade a morte por Jesus ser-nos -a, a honrosa mercê. Septuagenários, idosos, morrer pelo Cristo para eles era um prêmio. Ademais, ele nos recomendou não temer os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Auxiliai-nos em prece, orem por nós. Ele vai e determina silêncio. Cala-te, velho. E agora vem a cena final. e quando os dois velhos foram ligados pelos braços, cabeça e pés, sobre as grades, ou os grandes potros de flagelação, recomendou que os soldados se mantivessem apostos para a movimentação das polés, de modo a intensificar-se gradativamente o suplício, caso fosse necessário. Lucano e Basílio entreolharam-se ansiosos, compreendiam que o corpo extenuado não resistiria ao tremendo suplício. Indubitavelmente era o fim. Refugiavam-se na oração, deprecando o socorro divino, quando Valeriano bradou estentórico. Miseráveis, confessem agora Onde se acoitam os cristãos insubmissos, vestindo com muita calma, diz para ele: cristianismo e insubmissão não se conhecem. Frase que vergasta, que penetra como uma espada de dois gumes. por Pura verdade. O cristianismo, na essência, não dialoga com insubmissão. Não. É submissão. Submissão à vontade do Altíssimo. Servir a um só Senhor. Senhor que nos ilumina para amarmos, respeitarmos, fraternizarmos, dialogarmos, nos livrar do mal, operando na caridade, confiantes no apoio superior, divino, inquestionável, inderrogável, que nos dá as condições necessárias para trafegar na direção da vida maior. Basílio corrobora dizendo nada temos a dizer nada naturalmente o soldado quer gritar pois o grito ele informa a perda de autoridade que nunca existiu pois quem, quem, quem grita é covarde quem grita, desequilibrado, doente, expressão de loucura, desarmonia, horda de corvos, 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 por todas as divindades infernais, Desenrolem a língua ou pagarão muito caro o atrevimento. E aí, meus amigos, começa o festival de torturas. Fez um sinal imperativo e as cordas retezaram-se. Os dois apóstolos atormentados sentiram que o tórax e a cabeça se desligavam. Que os braços se separavam do tronco, gemeram semi-asfixiados, mas não se lhes arrefeceu o bom ânimo. Confessem, confessem, repetia o alto dignatário romano, de espírito conturbado pela cólera mas porque a revelação tardasse indefinidamente, mandou que as cordas se esticassem. Mais e mais. O peito dos supliciados arfava dolorosamente. Ambos cravavam o olhar no teto, qual se buscassem de balde a contemplação do céu. Pastoso suor escorria-lhes do corpo, a estalar-se. Em determinado momento, Basílio desferiu um grito inesquecível. Jesus! A imprecação escapara-se-lhe do imo da alma, no misto inexprimível de dor, amargura, aflição e fé, os olhos do velho afinador Basílio arregalaram-se nas órbitas enquanto o apresentava análogos fenômenos de angústia. Rompida a base do crânio e rebentadas várias veias entre os ossos quebrados e a carne em dilaceração, o sangue, engolfadas sucessivas, lhes borbotou da boca entreaberta. A morte fora rápida. Desencarnava Basílio, Emmanuel e Lucano Vestino. Estranha placidez estampou-se nas duas fisionomias dantes torturadas. chocaram-se então na sala a perplexidade dos ímpios e o mudo heroísmo dos filhos do evangelho o mais moço dos cristãos presentes Lúcio Aurélio que viveu aqui em Belo Horizonte no último século, um grande amigo, de rosto em quase menino, avançou para os cavaletes empapados de sangue e, enfrentando a estupefação dos algozes, orou em voz alta. Senhor, 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 digna-te receber com amor os teus servos e nossos inolvidáveis amigos, ampara-os na glória de teu reino. Foram eles nossa orientação na dificuldade nossa coragem nos dias tristes, nossa luz no meio das sombras. Ó oh, Mestre, permite possamos imitar-lhes o exemplo de virtude e coragem, com o mesmo denodo na fé, vestino basílio, admiráveis benfeitores, de onde estiver, diz, não nos abandoneis, ensinai-nos ainda que só pelo sacrifício conseguiremos construir com Jesus o um mundo melhor. calou-se todos, inclusive o soldado, arrogativa, apagara-se-lhe na garganta, afogada pelas, pelas ardentes lágrimas, ali pungirem o coração ao quebrado, Lúcio, Aurélio, tua prece nos motiva, nos encanta, nos enleva para outras esferas, as esferas do amor, as esferas da paz, da esperança, da fé, do encontro divino com Cristo que abre suas mãos benditas para nos acolher em meio às provas testemunhais que vivemos nesse momento de grandes mudanças agradecemos Senhor pelo apoio pela tua misericórdia, que olha para os nossos corações indicando o futuro, sem condenar, sem exigir, sem vasculhar o nosso passado. Não, Senhor, nós só temos que te agradecer. Que o Senhor possa permanecer conosco nos incentivando e nos ajudando junto com aqueles que amamos. Ser bendito, Jesus, e que os amigos espirituais, os cristãos aqui relembrados, que eles possam permanecer conosco para que sigamos realizando essa tarefa confiada para cada um que aqui se matriculou sendo todos irmãos e amando-nos uns aos outros, como o Senhor nos tem amado. Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo